0: Morgon till ännu en välsignad dag. Och den här morgonen får du lyssna på kista nära dig i Växjö. Och det är den 16 december och jag heter Marie-Louise Tänk, ännu en ny dag. En nådens dag. Och vi får vakna, trygga i Guds närhet. och med Jesus i våra hjärtan. Jag hoppas att du har haft det varmt och skönt i natt och att du har sovit gott. För min del så är det på min önskelista så önskar jag mig en riktig skön brasa faktiskt just nu för jag tycker det är kallt på både ute inne. Och jag tänker på den här brasan som jag vaknade till när jag var hos min mamma morfar. När mormor tände och jag hörde hur det började spraka och brinna i den där mörka morgonen och lågorna dansade på väggarna man hörde det knäppte och man kände värmen som spelsar mer och mer i rummet. Så just den här värmen är ju juvlig. Vi ska tända ett ljus och det gör vi för Jesus. Det är det han som kan värma oss. Så gör han det och vi ber honom om det. Han är världens ljus, det är han som tände elden i våra hjärtan sin heliga andeskraft. Här är vi knäpp på våra händer inför ditt ansikte. Vi vill se in i ditt ansikte. Och vi vill lita på att den här dagen blir en bra dag. Och att du värmer våra hjärtan, värmer våra kroppar och värmer och sprider ljus och eld och brasa i våra hjärtan. Så vi får vara brinnande kissna idag. Och att vi får ge ut det där goda som du ger till oss och fylla oss med genom din heliga ande. Så kom, heliga ande, och fyll oss med din kärlek, med din glädje, med din kraft och med din tacksamhet. Amen. Och temat idag kommer faktiskt att handla om det här med värme och kyla och gömmenhet. Och då kommer jag att applicera över det till oss kristna. För ibland är det faktiskt viktigt att stämma av med sig själv. Lever jag ett kristet liv som Gud har tänkt? Eller har jag backat lite och lever i det och bekväma? Eller har jag blivit kylig och kall och hård? Eller brinner jag verkligen för det som Herren lägger på mitt hjärta? Det vill jag vi ska reda ut idag faktiskt. Står i uppenbarelseböckerna 3, och 15 och 16 så här: Jag känner dina hjärniga. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är gömd och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Ganska så tuffa grejer tycker jag. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi ibland backar lite och eh, tänker till. Vilka är vi egentligen? Jag läste från en artikel som Daniel Engelbäck skrivit 2014. och Det handlar om att ta tempen på sig själv och det behöver man nog göra ibland. Det står så här KALL Kyla är molekyler som är stilla och i brist på energi. För att skapa en kyla använder man ett kylaggregat som tar bort all energi. Värme. Varmt vatten kan man använda till te, matlagning och rengöring. Energi har tillsats och värmemolekylerna har börjat röra på sig. Det blir fiktion och värme. Det bubblar och verkar levande. Det kräver alltså energi. En termos kan inte värma tevatten utan bara för avkylningen. Och efter ett tag så har det blivit alldeles jummet i den där termosen. Så gummet kaffe eller vatten som stått i termosen, det häller man ju ut igen. För jummet är inte gott. Om det gäller vatten eller kaffe eller te eller mat det är faktiskt äckligt. Molekylerna har fått samma temperatur som omgivningen. Det är Jesu kärlek som gör att vi mår bra. Det är han som tänder våra hjärta med sin heligande, med sin värmande eld. Och jag tror att om vi är fyllda med den heligande så tror jag att människor märker det. Och de drar oss till människor som är varma. Och det vill vi ju vara. Vi vill vara bra för människor som känner kyla och som tycker att de mår dåligt på olika sätt. Och jag tänker att det är en bön som vi säkert alla har. Helig ande, fyll mig med din eld och låt oss få vara brinnande kristna. Amen. Du Vissinnighet är ett medvetet val hos en människa. Man vet att man inte vill ha med Jesus att göra. Och därmed kommer han heller inte att ångra sig när man har just fått reda på att man har fått det man önskat sig utan Jesus. Men då är man också utan Jesus efter döden. Då vet man. Man lurar ju inte sig själv. Man vet att man har valt bort Jesus. Liksom en termos inte räcker för att värma upp vatten behöver kristen tro yttre energi och påverkan. som fyller på. Apostlarna berättade om i Elimas på sypen som försökte hindra länshövdingen att lyssna på Paulus undervisning. Paulus blev uppfylld av den heliga ande och röt. Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri. Du firade till allt som är rätt. Ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar, står det i Apostelgärningarna 9. Ibland vill jag reagera när jag ser föräldrar, lärare, politiker som vill hindra barn och ungdomar ifrån att lära känna Jesus. Där man förbjuder undervisning, där läraren är brinnande kristen. Det ger mig helig vrede faktiskt. Men jag läser vidare. Varm, liksom en termos en drick till för att värma upp vatten så behöver kristen tro yttre energi och påverkan i oss, så vi inte kallar. Värmande låsångspass eller känsloheta predikningar och därför bara en effekt om det finns en yttre energikälla från Gud. Den heliga ande alltså. Paulus uppmanar oss, var brinnande i anden, står det i romarbrevet 12 och 11. Och så står det i första Thessalonikerbrevet 5.19. Släck inte anden. Så vi ska hålla oss brinnande. med berätt om David som blev tillrättavisad av profeten Nathan När han var ett sexuellt otrogen med en kvinna som han inte var gift med. David stannade kvar i värmen istället. Och bekände och ångrade sig. Istället för att ta sig undan och så gick han igenom en egen omvändelse på nytt och blev en varm levande kristen står det i andra Samuel boken 11 och 12 men också i Salta 32 Paulus varnar Sin läsare framför allt för att anpassa sig till denna världen och tänka efter uppståndelsen mötte Jesus två bedrövade lärjungar på vägen till Emmaus han förklarade för dem vad som berättas om Jesus i gamla testamentet. Och till slut förstod de vad de hade träffat. Och så sa de Brann inte i våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och det är ju så att när vi läser Guds ord och ber att heligande ska lev göra Guds ord när vi läser det så tar det liksom tag i oss och då märker man, ja men det här angår ju mig. Det här är inte bara några ord som står i en bok, utan de här orden har liv och de angår mig. Och orden lär utveckla oss till att bli ännu mer brinnande kristna. Om vi nu talar då om ljummenhet. Jesus allra skarpaste varningar riktar sig till de anläggtliggiltiga som lever i självbedrägeri. Han är mycket tydlig mot dem som tror sig tillhöra Gud och ändå inte vill tro på Jesus. Inte vill hålla sig till hans ord och inte ta emot hans heliga ande heller. Men Jesus säger Vi är er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni liknar vitkalkade utan Utanpå är ni vackra men inuti är de fulla av de döda spen och allt slags orenhet. Står det i Matteus 23 och 27. Och där kan jag väl stanna till lite granna. Är vi hycklare? Eller är vi sanna mot människor? Lever vi i sanningen? Vågar vi erkänna att vi är ofullkomliga? Vågar vi blotta oss? Jag tror det är väldigt viktigt att vara ärliga både- mot oss själva och mot andra. Fast det kan vara pinsamt. Men det pinsamma blir egentligen något som Gud älskar. Sanningen. Paulus varnar sina läsare framför allt för att anpassa sig till denna världens sätt att tänka. Att anpassa sig efter ett sekulariserat klimat som i vårt samhälle. Utan att undersöka sanningshalten med biven. Det är ett typiskt tecken på ljummenhet enligt Paulus. Om man gör det för att folk ska tycka bättre om en. Man. man gör det som världen tycker. Man håller med det som världen säger rätt. Och det ser vi på olika sätt både i samhället och i kyrkor. Om jag fortfarande vill vara människor till lags skulle jag då vara tjänare? Nej. Det kan vi inte. Vi får välja. Just det valet handlar om att vara varmt kristen. Det är det viktigaste valet vi har varje dag. Och stå upp för dig Jesus.
1: så! Du sprider tröst och hopp du sender. Kom att oss leda. Vi till dig osv.
0: Att vi är kallar då vi föds. För då är vi syndare redan från början. Och bortvända från Gud. Ända tills han möter och värmer upp oss. Till och med det lilla gulliga barnet är egentligen helt utanför det varma. Det är kallt. Det kallas arvsynd. Och jag tycker det är jättejobbigt när jag tänker så. För en liten gullig unge borde vara hur oskyldig som helst. Ja, det är den säkert. Men för varje dag så gror det olika saker i lilla barnet utifrån intryck, djur och så vidare som gör att utan kristig vägledning eller heligande så blir man inte den man skulle vara. Utan man behöver ta ett steg till Kristus och bjuda in honom. Vissa svenskar tycker kanske att vi är moraliskt tveksamma eller direkt onda när man säger så. Men då är det så här att Jesus missar inte att bjuda in sig hos varken kalla eller ljumma. Han söker alla människor faktiskt. Folks tyckande om oss utgör också en termometer. En mycket intressant sådan. För på grund av folks tyckande vill vi kanske vara lagom mycket upptagna av Jesus. Lagom kristna. Inte vara för fanatiska, men ändå ha en livsåskådning. När svenska politiker säger att religion är en privat sak, så håller faktiskt många kristna med om det. Och så glömmer man bort att Jesus säger att han har befallt oss att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. Hur kan man göra det? Privatkristen. Nej det ligger i den kristna naturen och tron att inte vara religiös. utan den bästa gåvan man kan ge det är att man ger sina vänner syskon, barn flyktingar det som är det finaste vi har vår tro att berätta om Jesus och inte hålla den för oss själva för det blir termorskristendom en gång kanske varm i en rik rörelse, men som har stängt sin in långsamt och blivit jummen och kanske till och med kall. Vi kan ta tempen genom att gå igenom sista månadens inköp. Vi kan titta på kvittorna eller gå in på internetbanken i vår mobil eller dator och se var fokus i våra liv ligger. Vi kan ta tempen en söndag morgon när vi känner av förväntningarna inför gudstjänsten. Längtar vi? Känner vi glädje? Eller är vi ljumna och tänker, och, ska jag stiga upp till det här, jag får väl göra det då? Eller är vi kalla och inte bryr oss? Kanske gå färre och färre tillfällen i kyrkan. Och vanligtvis blir man missnöjd så småningom. När man inte går i kyrkan eller läser Bibeln eller går i en hemgrupp eller går på gudstjänster eller lovsångsgudstjänster för att fylla på. Man kan få tappa glöden i att be och att fylla på med Kristus och heligande. Det krävs alltid påfyllning. Ett par verser senare i brevet till Laodicea säger Jesus, se... Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Så står det uppenbarligen i boken 3:20. Jesus missar inte att bjuda in sig hos varken Kalle eller Jumma, som sagt var. Du har hört honom knacka på din dörr många gånger. När han väl får komma in så du kan ha en måltid. Och vissa rätter kan du själv räkna ut. Kristen gemenskap, bibelläsning, gudstjänst, kanske bibelskola. Men ibland är rätterna hemliga. Helt och hållet specialanpassade för dig och mig. Han vet vad vi behöver och han längtar efter att få ge oss det. Han ger oss värmande, energirik mat genom nattvården, bibelundervisningen och fyller oss med sitt goda natt och rör.
2: mig själv är jag ingenting men i dig
0: Att hålla sig nära Jesus hela tiden. Man älskar den andra och berättar det för den andra. Man gör sitt bästa för att relationen ska hålla. Man är ärlig, för det vet vi alla. Lögner och tillgjordhet och falskhet: det är faktiskt inte alls någonting som gagnar någon relation. Utan vi behöver vara ärliga och reda ut saker och ting tillsammans. Och så är det med Jesus också. Han längtar efter att vi ska vara nära honom. Prata med honom precis när som helst. Hur som helst och om var som helst. Och han älskar det. Och glömmer vi bort Jesus så märker vi det själva egentligen. Om inte annars att vara nära och kära märker det. För vi blir annorlunda. Vi blir tommare. Vi blir kanske lite mer kyliga. Man håller på att stressa och fixa och dona och, och sätta annat före både Jesus och sina nära och kära. Det där Bibelordet. Eftersom du är gömm och varken varm eller kall, ska jag utspri dig ur min mun. Allvarligt i detta Bibel så fick en John enare uppenbarat för sig en syn. Han är en internationell välkänd pastor och fick denna syn i slutet på 80-talet. Och den har kommit att påverka hans liv så starkt att man kan säga att den revolutionerade hans liv. Han såg sig själv utifrån. Utifrån en människoskara. Och bakom sig hade han porten till himlen. Och han berättar så här. Jag såg inte Jesus i synen men jag förstod att han stod bakom mig. Jag såg inte slutet av den väldiga folkhopen och jag såg på människorna och förväntade sig att alla får komma in i himlen. Det går inte att beskriva hur alla dessa människor reagerade när Jesus sa: Gå bort ifrån mig för jag känner det inte. Jag såg för fivan och ångest i deras ansikten. De trodde att de var kristna och skulle få komma in i himlen, men de var tillräckligt gumma. För att både passa in i församlingen och i världen. John Bewehr blev påtagligt berörd när han berättade om den här chocken och ångesten hos alla människor som han såg där inne. Och idag lever jag för dem som säger sig vara med i församlingen men som egentligen är förlorade. Jag brinner för att nå just precis det ljumla. Det är människor som varken är kalla eller varma. Det har blivit min passion, säger han. Gud lät mig se dessa människor svettfyvlan när de inte kom in i himlen. Jag har en enorm börda för de människor som tror att de är kristna, men inte gjort Jesus till sin herre i sina liv. Så låt oss verkligen ta oss själva så väl det allvarliga ordet som i denna syn på allvar men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag utspy dig ur min mun. Ja, vi får väl ta och gå till Herren och ber att han våra hjärtan. Och det tror jag vi behöver allihopa. Herre, hjälp oss var igen att se sanningen av oss själva genom dina ögon. Fyll våra hjärtan med längtan att ta emot dig ännu mer. Att öppna våra hjärtan för dig ofta och fylla på med heligandes brinnande eld. Och genom ditt ord, genom lovsång och tacka och prisa dig. Genom att vi träffas i bönegruppen och ber och prisa och lova dig på alla möjliga underbara sätt. Och att våra gudtjänster får ett sånt liv så de blir oemotståndliga. Och hjälp oss vargen. Att stiga fram i ditt ljus och våga rannsaka oss. Omvända oss ifrån det som inte är i dig. Och vara ärliga mot varandra och mot oss själva. Jag önskar dig en välsignad dag. Och hoppas att du njuter av närheten till heligande. Sätt på en för det hjälper att hålla oss nära Jesus. Jag önskar dig... Allt gott i livet. Från Marie-Louise Jensen.
3: Ingen annan är Som du Ingen annan